0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ich bin überrascht,
1: du bist wieder da. Du warst weg, aber jetzt ist er wieder da. Er ist wieder da. Ich war kurz weg. Eig eigentlich gar nicht weg. Ich bin kurz vom Fahrrad gefallen und wieder aufgestanden und bin heute mit dem Fahrrad wieder da. Echt, du bist wieder mit dem Fahrrad gefahren?
0: Ich habe ja letzte Woche im Podcast schon ähm, darüber gesprochen, dass du dir eine Rippe gebrochen äh, genau. hast, äh, deshalb äh, den Harry Scheunstuhl äh, nicht mit podcastieren konntest. Ähm, aber scheinbar eine, ein, der Bruch einer Rippe hält einen Chefredakteur
1: natürlich nicht von der Arbeit Nein, ab. Ich habe ja 14, nee Quatsch, äh, ich glaube mindestens Neun auf jeder Seite, oder? 18? Also die kundigen Podcast-Zuhörer <lacht> mögen uns einen Hinweis geben. Also ist ja nur eine gebrochen von vielen, aber tatsächlich ist tut weh am Anfang, sau weh die Nächte sind immer noch zweifelhaft, aber tagsüber geht es mittlerweile echt gut. Sie wächst hoffentlich zusammen, ich weiß es nicht, ich sehe sie ja nicht, aber ich kann mich bewegen, habe mich aufs Fahrrad wieder geschwungen, nicht aufs Mountainbike wohlgemerkt, <lacht> nicht Genau, ich, ich wollte
0: jetzt, 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 sprich du
1: selber an, ähm, du warst Downhill fahren. Naja, Downhill fahren, das ist ja ein großer Begriff. Ich bin äh, am, am Schmausenburgberg abgefahren äh, mit einem meiner Söhne, also erst bergauf, klar, und dann muss man irgendwann wieder runter und habe da so ein Trail gewählt, den ich nicht kannte, erster Fehler, zweiter Fehler, es war nass und ich habe mich nicht darum geschert, ähm, dritter Fehler, ich bin dann so eine kleine steile Abfahrt runter, die ich eigentlich nie fahre, aber ich dachte mir halt, naja, kannst du schon, dahinter war es flach ähm, und dann, vierter Fehler, bin ich über eine nasse Wurzel gefahren und ähm, <lacht> das Hinterrad war weg und dann war ich auch weg, den Rest... Kann nur mein Sohn erzählen. Ich habe es dann nicht so richtig mitgekriegt. Okay. auf Das Knacksen. Das dann, war dann kein Ast, sondern die Rippe. Dann werde ich doch noch meinen äh,
0: Spruch der Altvorderin los. Wenn es dem Esel zu wohl ist, dann geht er aufs Eis. Ja. Äh,
1: ich kommentiere kommentier den Spruch nicht. Ich kann auch nach wie vor nicht richtig gut lachen. Deswegen okay. Bitte ich zum Ernst der, des Tagesgeschäfts über Genau. Das Tagesgeschäft. Das Tagesgeschäft.
0: Äh, wir haben uns ja in den letzten Wochen und Monaten immer mit oder sehr viel mit Kommunalwahl auseinandergesetzt 15. März, es kommt immer näher, aber man hat den Eindruck in den politischen Kreisen wird vielleicht hinter den Kulissen im Moment massiv gearbeitet, aber wir selber bekommen eigentlich nicht viel mit, es bleibt extrem ruhig, also selbst in den Städten, wo es sehr, sehr spannende mhm. Wahlkämpfe eigentlich anstehen, fangen wir mal mit Nürnberg an, wie ist dein Eindruck, wir haben alle oder die drei aussichtsreichsten Kandidaten, die Kandidatin mit hier im Podcast gehabt, ähm, haben ein bisschen vorgestellt, was sie vorhaben, wo sie sich vielleicht ähneln, wo sie sich unterscheiden. Es gab ein NN-Forum dazu.
1: Ähm, ja, und jetzt ist irgendwie Sendepause, hat man den Eindruck. Ja, die drei sind äh, offenbar in bester Eintracht. Sie fahren gemeinsam Straßenbahn und lassen sich befragen ähm, von Schülern. Die machen schon viel, also die machen ganz, ganz sicher ganz, ganz, ganz viel. Aber ein Wahlkampf, da hast du vollkommen recht, der nach außen irgendwie erkennbar wäre, ist garantiert in Nürnberg noch nicht im Gange. Ich glaube, das liegt daran, dass momentan intern ähm, sozusagen motiviert wird, äh, eingestimmt wird in den Parteien auf diesen Wahlkampf, dass die Kampagnen vielleicht ähm, den letzten Feinschliff kriegen. Wer durch die Stadt läuft, kann immerhin an den Plakaten erkennen Hoppla, es tut sich was. Ähm, SPD und CSU sind momentan recht rege in der Plakatierung. Eher weniger Großflächen, wenn ich es recht im Blick habe. Aber so die Lütfersäulen sind dann doch ähm, unverkennbar im Vorzeichen des Wahlkampfes. Aber es ist noch nichts da und eine Befürchtung von mir, also ich meine das ist auch gar nicht mal bösartig, man könnte ja hineininterpretieren, ist ja toll, wenn die nicht streiten, aber eine Befürchtung von mir ist es tatsächlich, dass es vielleicht auch gar nicht große Konfliktlinien hier in Nürnberg gibt. Die sind sich ja weitgehend einig.
0: Und der <lacht> so, Franken-Schnellweg so, ist vielleicht noch also genau, ein wunderbar das das strittiges ja. Thema.
1: Da gab es ja eine Konstellation, äh, Torsten Brem SPD, Markus König, CSU, für das Projekt, Verena Oskian, Grüne, dagegen. Der spielt jetzt plötzlich dann wahrscheinlich eine Nebenrolle oder überhaupt keine mehr, weil der eine Kläger äh, seine Klage nicht zurückzieht, anders als der Bund Naturschutz das avisiert hat, mhm. vorbehaltlich eine Mitgliederbefragung, sodass der Franken Schnellweg ähm, ein Thema für die nächste Legislaturperiode des Stadtrats sein
0: wird. Naja, trotzdem geht es ja um die Positionierung. Also für mich wäre jetzt ja. auch dass der, der einzige Punkt, über den sozusagen wo es eine Ausdifferenzierung gab, wobei die zwei derzeit noch größeren Parteien sich dann auch wieder in Einigkeit geübt Absolut. haben. Ähm, wir haben ja permanent auch online diese Berichterstattung über den Frankenschnellweg, jetzt äh, mit dem Kläger, dass der nicht zurückzieht, dann haben wir auch wieder so eine Online-Umfrage, die ist natürlich nicht repräsentativ, ähm, aber insofern 75% Prozent haben äh, gesagt, äh, jetzt baut das Ding endlich und wir werden diesen Frankenschnellweg einfach brauchen, weil… Ähm, der Verkehr, es wird immer Verkehr geben und es wird immer äh, PKWs geben und äh, Lieferverkehr, der in die Innenstadt muss und will, äh, beziehungsweise dran vorbeigeleitet werden soll. Also wir brauchen diesen Frankenschnellweg, 75 Prozent, äh, zumindest heute Vormittag noch, waren es ungefähr 75 Prozent, die dafür gesprochen haben, 25 Prozent dagegen. Äh, glaubst du, das spiegelt auch ein bisschen so äh, wirklich das Bild in der Bevölkerung wieder? Weil auch du sagst ja eigentlich ist dessen. Projekt aus vergangener Zeit ja, ja. Ähm, hat sich überholt und
1: sollte man einfach sein lassen. Es wurde heutzutage, da bin ich fest davon überzeugt, wenn jetzt Beginn der Planungsphase wäre, äh, kein Mensch mehr so projektieren. Das äh, ist ein Projekt, das äh, 30, 40 Jahre am Buckel hat. In der Feinplanung sind es vielleicht 10 äh, Jahre. Ähm, auf jeden Fall ist es aus einer anderen verkehrspolitischen Zeit. Insofern bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt, würde heute so nicht mehr passieren. Jetzt ist es nun mal passiert, was ja gar nicht schlimm ist. Alle Projekte, die äh, größer sind, haben einen langen Vorlauf. Was weiß ich, die S-Bahn-Stammstrecke München, die zweite, die hat irgendwann auch mal 30, 40 Jahre Diskussion am Buckel und wird dann wahrscheinlich kommen. Vielleicht würde man heute auch dies anders bewerten. Aber das finde ich nicht schlimm, nur was für mich erstaunlich oder sozusagen die Ironie des Schicksals oder der Geschichte könnte dies sein, dass man den Franken-Schnellweg irgendwann baut. Ich mache jetzt mal fiktiven Baubeginn 2025, eine Fertigstellung 2025. 33, ich glaube, acht Jahre Bauzeit ist das Minimum, was man rechnen muss. Und dass dann wirklich 2033 jeder sagt, ey, was sollen wir jetzt mit dem Ding hier? Also, <lacht> da wird es natürlich noch Verkehr geben, da wird es natürlich auch äh, Autos geben, da wird es auch einen motorisierten Individualverkehr geben. Nur wenn man heute, 2019, sich tatsächlich vorstellt, wie sieht 2033 auf unseren Straßen aus? aus. Was und wer bewegt sich dort von wo nach wo? Mit welchen Verkehrsmitteln? Das ist schon eine kühne Prognose. Da muss man jetzt gar nicht mal an Doro Bär denken, die sozusagen in Flugtaxis denkt, die ja nun tatsächlich man muss nur an die ersten Versuche erinnern, im Prinzip eingesetzt werden könnten. Auch das wird noch dauern, ich will jetzt nicht herbeireden, aber es tut sich so viel, dass dann, wenn der Franken schnellweg fertig ist, der ein oder andere sich verwundert die Augen reiben wird, was tun man mit dem Ding jetzt? Also ich höre die Botschaft wohl und ich bin ja auch jemand, der
0: ähm, definitiv ähm, für das Zurückdringen des Individualverkehrs ist, aber ich glaube, wenn ich mir so anschaue, was im Moment diese Bundesregierung auch in Richtung Klimawandel, Klimaschutz hm. beschließt, äh, das ist ja immer so ein, ein Schritt vor, ich will jetzt sagen zwei Schritte zurück, aber ein halber zurück und dann wieder die Seitwärtsbewegung ähm, kann ich nicht noch nicht dran glauben, dass wir wirklich 2033, 2035, 2038, egal welches Jahr wir nennen, dass wir wirklich solche massiven Fortschritte haben, dass der Individualverkehr ähm, so zurückgedrängt ist, dass du dann sagen würdest, das ist eigentlich
1: ein Projekt aus der Steinzeit. Naja, da, da würde ich jetzt dann doch mal widersprechen wollen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Nürnberg. Wer ich tue das selten, manchmal ist es der Fall, selten deshalb, weil ich meistens ähm, nicht zur Raschauer ähm, in die Stadt fahre. Wenn man früh um, um 7.30 Uhr ähm, sich am, am Wörthersee in die Innenstadt bewegt, ist man Teil einer Fahrradkolonne, einer Mischung aus E-Bikes, Fahrrädern, äh, Berufstätigen, Schülern, Lehrern, die eben einfach zum Job oder in die Schule fahren. Das ist jetzt schon einfach zu eng, obwohl es am Wörthersee in Nürnberg wirklich breite Trassen gibt, äh, wenn man dann die Projekte, die alle OB-Kandidaten in Nürnberg äh, verfolgen, sich anschaut und wenn man ernst nimmt, was die sagen, Radautobahnen in der Region, Radwege in Nürnberg äh, kommen, äh, glaube ich schon, dass wir einen Wandel erleben, der nicht ohne sein wird. Natürlich gibt es Pendler, die überhaupt nicht beim Fahrrad fahren können. Ab einer gewissen Distanz ist das unrealistisch. Aber auch für die, wenn man sich die Ideen anschaut, die Kandidaten haben, wenn es um den öffentlichen Nahverkehr geht, wenn zum Beispiel tatsächlich eine U-Bahn-Verlängerung nach Stein käme, dann wird man einen Gutteil des Verkehrs, der aus dem Landkreis äh, Fürth und teilweise auch aus dem Landkreis Ansbach am Morgen nach Nürnberg drängt, dort abfangen können, wenn man es intelligent macht durch äh, Park-and-Ride-Lösung. Also ich würde mal behaupten, dass dieser Zeitraum von 15, 20 Jahren lang genug ist, um was zu verändern und zu seiner bundespolitischen Einschätzung, ja, von dieser großen Koalition erwarte ich mir 0,0%. Die gibt es aber hoffentlich auch nicht mehr lang. Das ist die Agonie pur in der Politik. Und die nächste Regierung in dieser Republik, die wird garantiert
0: anders aussehen. Die wird anders aussehen, aber ob das dann in die Richtung geht, die du, du gerade prognostiziert, es kann ja. nämlich auch das Pendel in ja, die, die andere Richtung hängt aus. hängt an den Wählern. Hängt ist, an den Wählern. die
1: Freunde des Hubraums kämpfen gegen die, <lacht> uh, Fridays for Future.
0: Ja, wobei der, der Hubraum-Fan, uh, der diese Facebook-Seite gemacht hat, um, uh, ich will nicht sagen, dass er zurückrudert, aber der hat sich ja auch jetzt mal erklärt, ähm, ja. äh, und also Hubraum for Future und hatte ja innerhalb von kürzester Zeit mehr ähm, Likes und Fans auf seiner Facebook-Seite, ähm, hat aber, was, wie er selber dann gestanden hat oder selber sagt, er hat einfach dieses ganze AfD und äh, äh, außen Gesocks muss man in dem Fall wirklich sagen, angezogen, die ähm, seine Seite überspielt haben, er hat dann sich mit seinen Freunden zusammengesetzt. Die haben dann wohl drei Tage lang die Seite komplett bereinigt und schmeißen jetzt auch konsequent Leute raus, die, die dort einen Posten. Ihm ging es ein bisschen um was anderes, weil er schlicht und ergreifend sagt, er hat selber eine Tuning-Werkstatt. Er sagt, ähm, ein getuntes Auto muss nicht automatisch mehr Sprit verbrauchen wie ein normales Auto. Ist jetzt aber ein ganz anderes ja, Thema. Ja, was
1: dahinter steckt, hinter dieser Hubraumbewegung, also da ja. hast du hast vollkommen recht, der, der Erfinder sozusagen ähm, ist aus meiner Sicht auch jetzt der Falsche, um ihn als Gegenspieler zu der Klimadebatte heranzuziehen. Nur an der Resonanz kann man ja erkennen, dass das Potenzial genau. ähm, in der Gesellschaft für eine Spaltung in dieser Frage sehr groß ist. Insofern hast du vollkommen recht. Das wird sehr spannend, wie, wenn man auf der Bundesebene äh, ist, die nächste Bundesregierung ausschauen wird. Wir haben das auf der Landesebene ja gerade. Äh, Markus Söder hat die Grünen als den Hauptgegner auserkoren. Mhm, das genau, ist sozusagen genau. Und seine macht, aber, macht, aber, Grün. macht aber gleichzeitig macht aber grüne Politik äh, genau. oder versucht,
0: grüne Politik zu machen. Vielleicht mal einen Blick in die Welt hinaus Trudeau äh, jetzt gerade sehr sehr knapp ähm, mhm. bestätigt im Amt aber dort einfach ähm, nach, er war in der war eine Lichtgestalt ähm, wahnsinnig viel Hoffnungen ja. auf ihn gesetzt sind ja auf ihn gesetzt worden ähm, und der Gegenkandidat ein nicht gerade charismatischer Mensch hat aber auf ganz bestimmte Themen gesetzt, nämlich Rücknahme von äh, Klimaschutzsteuern oder CO2-Steuerrücknahme, ähm, also auch bei, bei der Migration von Fremden, von Menschen äh, wieder schärfere Gesetze einführen, das waren nämlich die zwei mhm. Themen und schlägt fast äh, einen sehr charismatischen und auch wirklich mit Visionen ausgestatteten äh, Präsidenten eines Landes. Also das wird wirklich sehr, sehr spannend werden, was bei uns sich dann noch abspielen wird. Ja, genau. Wir haben ja ein, bei uns auch ein aktuelles Beispiel, tausende von Traktoren, die durch genau. die Republik rollen ähm, und sozusagen die Landwirte sagen, wir lassen uns das nicht mehr länger gefallen, genau. wir sind nicht die Buhmänner der Nation, wir ja. sind nicht für alles
1: verantwortlich. Genau. Um super Konfliktlinie. Die Landwirte ähm, sagen, ja mein Gott, wir produzieren doch eure Lebensmittel. Da geht es im Grunde um die konventionellen Landwirte. Immer noch die große Mehrheit, weit über 80 Prozent der Landwirte in Bayern ähm, arbeiten, wirtschaften konventionell, also sind nicht im Bio-Anbau ähm, tätig. Die sagen, wir verstehen die Welt nicht mehr und die verstehen vor allem die Welt der CSU nicht mehr, zu der es vorher eine sehr, sehr große Affinität gab. Der Landwirt war mal ganz einfach, potenziell ein CSU-Stammwähler und ähm, jetzt gerät deren Welt aus den Fugen. Markus Söder, ähm, schlau genug, um das zu verstehen, ähm, weiß natürlich auch, dass er da ein kleines Problem hat. Jetzt kann man sagen, die Agrarwelt ist inzwischen so klein, dass sie keine Relevanz mehr hat, aber die Bauern machen gerade richtig mobil und äh, man sieht es an diesen Traktordemonstrationen, die ja jetzt keine Erfindung in Bayern oder in Deutschland sind. Die kommen originär aus anderen Ländern. Die Niederlande sind da sehr weit voraus, aber auch die Franzosen haben da ihre Erfahrungen. Und äh, Söder hat natürlich Riesenangst, dass eine wie auch immer geartete Gelbwesten-Kopie ähm, von west oder woher auch immer ausgehend ähm, ihn in Bayern buchstäblich überrollt. Und das sind die, die spannenden Konfliktlinien, die, die wir gerade haben. Und deswegen wird der Wahlausgang Bundesebene jetzt wieder sehr, sehr spannend. Es kann eine Koalition geben, die nächste, die zurückrudert, sozusagen Dinge zurechtrückt, relativiert, oder es kann eine Koalition geben, die sozusagen progressiv nach vorne geht, wobei ich auch sage, Visionen, du hast Trudeau angesprochen, alleine reichen nicht, Trudeau ist ja weniger an seinen kleinen Skandalen, die es gab, gescheitert. Die haben eine Rolle gespielt, aber er ist vor allem aus meiner Sicht daran gescheitert, dass er viele Visionen hatte, aber davon verdammt wenig auf die Straße gebracht hat. Also ich glaube, die Visionäre müssen aufpassen, dass sie auch ein bisschen liefern. Das ist
0: bestimmt richtig. Das Liefern bedeutet aber aus meiner Sicht immer, es ist mit Kosten verbunden. Und genau. in dem Moment, wo es den Menschen an den Geldbeutel geht, ist auch die Wahlentscheidung auf einmal ganz schnell wiederum eine andere. Also Beispiel CO2-Steuer. Genau. Wir, wir haben jetzt die Diskussion um die Ticketsteuer. Ähm, wir haben eine Diskussion um eine verminderte Mehrwertsteuer auf die Bahnticketpreise, was ja äh, minimal etwas ausmachen würde. Das ist ja keine große Revolution. Aber allein diese CO2-Steuer, dass du ähm, beim Benzin höhere Preise haben wirst, Bundesregierung sagt, wird ausgeglichen durch äh, steuerliche andere Maßnahmen. Glauben sehr wenige Menschen, habe ich den Eindruck, sondern die sagen, also Benzinpreis ist nach wie vor ein, ein Thema in Deutschland. Ähm wo du jeden in Wallung bringen kannst. Ja. Zweites Thema, Tempolimit. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass in, in der Bevölkerung, ähm, also in der breiten Bevölkerung, das schon so angekommen ist, dass man sagt, ja, klar, Tempolimit ist ja das Mindeste, was wir eigentlich in Deutschland brauchen. Erstens mal hat man es in fast in, in der ganzen weiten Welt. Und zweitens ist es äh, einfach ein Anachronismus, dass wir immer noch Strecken haben, äh, auf denen man mit 260, ja, genau. 300 Stundenkilometer rasen kann. Aber die ganz große Mehrheit im Bundestag hat ähm, einem,
1: eine, ähm, einem kompletten Tempolimit nicht zugestimmt mhm. in Deutschland. Aus meiner, aus meiner persönlichen Sicht eine, eine klassische Fehlentscheidung, weil wenn ich Klimaschutz ernst nehme und wenn ich weiß, dass eine Tempobeschränkung, ähm, ein Tempolimit auf 130 ganz konkret einen gewissen Einfluss hat, der ist im einstelligen Prozentbereich, aber immerhin einen gewissen Einfluss ähm, auf Emissionen, dann kann man dem ja nur zustimmen. Wenn man das alles ernst meint, was man in Klimapaketen vorher auf den Weg gebracht hat. Das ist nicht passiert, hat sehr viel mit Pragmatismus zu tun. Natürlich weiß die CDU, weiß die CSU, weiß auch die SPD, wissen auch Beteiligte in anderen Parteien, dass ihnen das sofort bei jeder ähm, Kreisvorstandssitzung in den Parteigremien absolut um die Ohren fliegen würde. Weil genau wie du sagst, die Mehrheit der Bevölkerung hier in Deutschland glaubt, dass der freie Bürger freie Fahrt haben muss. Ähm, das ist ein Relikt aus der alten Zeit. Ähm, den Widerspruch müssen Parteien aushalten und äh, da glaube ich, das ist auch so ein bisschen der Scheideweg. Das wird auch spannend sein, die Grünen zu beobachten, mhm. die ja ohnehin im Ruf stehen, eine Verbotspartei zu sein. Der wird gerade von äh, Politikern wie Markus Söder äh, kräftig befördert, dieser Ruf. Das ist ja der Kernvorwurf, den Söder an die Grünen macht. Ihr werft, ihr verbietet den Menschen was, wir schaffen Anreize, wir die guten CSU, ihr die bösen Grüne. Das ist im, im Prinzip seine Linie. Und es wird interessant sein zu beobachten, ob die Menschen ähm, einer Partei, die tatsächlich was verbieten muss, anders kann man, ökologisch korrekte und konsequente Politik nicht durchsetzen, ob die weiterhin äh, auf so einer äh, Welle der Zustimmung reiten kann. Also sehr, sehr interessante Zeiten. Zeigt sich aber in Baden-Württemberg, dass man ja durchaus sehr ambivalent, äh, sehr, dass man das sehr gut
0: leben kann genau. in, in der Ambivalenz, indem man... Äh, Im Autoländle. Im Autoländle, ja. Und ich glaube, der gute Herr Kretschmann hat jetzt äh, den Automobilkonzernen und den Zulieferern in Baden-Württemberg nicht besonders wehgetan mhm. während seiner Amtszeit und wird es auch weiterhin nicht tun. Äh, das heimliche
1: Vorbild von Markus Söder. Also das ist witzig. dass äh, Söder ist ja unverdächtig, äh, nach Vorbildern Ausschau zu halten. Er ist, glaube ich, am liebsten Vorbild für andere. Aber <lacht> bei Kretschmann, da hat er irgendwie angebissen. Den findet er ganz cool, den, den alten, weißen, grünen. Herrscher in Baden-Württemberg, also der, der, der grüne
0: Schwarze und der schwarze Grüne, ja, genau. also das da ist eine große Schnittmenge. Das, genau und dann alles noch im Süden der Republik, aber auch im Schleswig-Holstein, also auf am, auf am, am anderen Ende äh, unseres Landes äh, scheint der Schwarz-Grün auch gut zu harmonieren. Mhm. Ähm, da gab es ja ganz, ganz viele strittige Projekte, ähm, die äh, das Wattenmeer betreffen, die die Windkraft betreffen und so weiter und so fort. Ähm, aber das geht alles dann auf einmal relativ geräuschlos. Das heißt, da könnte schon sein, dass sich Söder ein bisschen verkalkuliert, indem er mit diesem plakativen Stempel, Verbotspartei äh, durch die Lande reist. Also da muss ihm schon noch ein bisschen mehr einfallen. Und wie kann er die Landwirte zurückholen? Bleiben wir, kämen wir vielleicht nochmal zu denen zurück. Mhm. Also hat er das unterschätzt aus deiner Sicht raus äh, die, Oder die CSU hat dies unterschätzt? Welches Mobilisierungspotenzial bei den Landwirten noch vorhanden ist? Weil die haben ja, waren jetzt wirklich äh, lange, lange Zeit richtig in der Defensive mhm. ähm, mit ihren, mit ihrer Art und Weise, wie sie produzieren. Und jetzt auf einmal ein ganz großer nennen wir es mal Gegenschlag, aber zumindest eine ganz klare, ein ganz klares Signal nach außen äh, uns gibt noch und äh, wir sind auch untereinander, wir sind, äh, wir, lassen, wir können uns aufraffen und wir senden klare Signale an die
1: Politik. Hat er das unterschätzt? Wahrscheinlich hat er es ein bisschen unterschätzt, da muss man wieder ja aufs Bienenvolksbegehren zurückgehen. Damals äh, Söder nach anfänglichem Zögern sehr frühzeitig ganz klare Kante gezeigt, ja, äh, wir nehmen das an, äh, hat gewusst, dass es Interessen der Landwirte gibt, die davon äh, im negativen Sinn berührt sind, ähm, hat gedacht, durch ein paar Begleittexte in Gesetzen äh, kann man das schon hinkriegen. Pustekuchen ist nicht so. Den Landwirten weht aus ihrer Sicht eisiger Wind entgegen, den konventionellen Landwirten durch gesetzliche Verschärfungen auf Bundes-, auf europäischer Ebene, Glyphosat ist ein Stichwort, ähm, aber auch auf der Landesebene. Und was Söder jetzt tut, ähm, er lässt seine Landwirtschaftsministerin ähm, permanent Avancen machen. Permanent, also Frau Kanniber kommt gar nicht mehr herum. Äh, ich schmeiße mich an die Bauern ran. Das ist irgendwie auch ihr Job. Ich will das gar nicht ähm, alles verteufeln, aber das ist schon auffällig momentan. Auf der europäischen Ebene wir haben Marlene Mottler aus dem Landkreis Nürnberger Land äh, im Europäischen Parlament sitzen. Kommen natürlich auch persönliche Töne. Wir richten das schon äh, für euch. Keine Angst, liebe Bauern. Wir stehen bei euch. Also Söder versucht es jetzt wieder einzufangen. Man muss ja immer in Söders einzige denke, ist die in Wahlzeiträumen. Der Rest interessiert ihn. Das ist eine Kritik, aber ich äußere sie trotzdem relativ wenig aus meiner Sicht. Er denkt an 2023 und da hat er natürlich einen großen Spielraum, um die Landwirte wieder einzufangen. Es wird, da muss man kein Prophet sein, in den nächsten Jahren 2020, 2021 einige sehr bauernfreundliche Regelungen geben in Bayern, die aus dem offenbar ja unendlichen Füllhorn des Freistaats äh, dann ausgeschüttet werden. Läuft er dann nicht trotzdem
0: Gefahr, wiederum unglaubwürdig für dieses Klientel zu werden, denen er sich vor? rund einem Jahr oder seit einem halben Jahr an den Hals geworfen hat. Also äh, Volksbegehren hast du angesprochen. Mhm. Das sind ja Leute, die ähm, auch eine relativ klare Linie gefahren sind, wo er gemerkt hat, okay, das läuft ähm, aus dem Ruder mit, mit ihrer ursprünglichen Linie, hat dann umgeschwenkt. Die Leute waren durchaus begeistert oder angetan, haben gesagt, okay, es gibt einen Politiker, ja. der lernt dazu. Er hat er es kapiert sozusagen. Ich war, ich war auch
1: begeistert von ihm, ehrlich gesagt. Ich war mhm. zwischendurch... Ähm geradezu Lobeshymnen über Markus Söder äh, geschrieben. Ich bin inzwischen nicht mehr ganz so begeistert. Vielleicht geht es anderen Menschen auch so, weil ich habe es ihm wirklich eine Zeit lang abgenommen. Wow, ähm, er wandelt sich. Inzwischen ähm, würde ich ihm allenfalls einen Wandel-Light attestieren, <lacht> ähm, mit der Gefahr, in alte Muster zurückzufallen. Ja, natürlich würden das andere Leute auch äh, beobachten. Und ähm, das wird interessant sein. Das ist eben der Anspruch der CSU, das ist die letzte Partei, die es in Bayern tatsächlich erheben darf, den Anspruch Volkspartei zu sein. Als Volkspartei hat man ein breites Spektrum und äh, das ist der Spagat. Man hat einerseits Menschen, ähm, die man auf der ich sag mal sag grünen Linie ansprechen kann und andererseits eben klassische ähm, Klientel wie die Landwirte und deren Umfeld, die man da überhaupt nicht packen kann. Und den Widerspruch, den muss er jetzt moderieren. Aber er hat schon viele Widersprüche moderiert und ausgehalten. Selbst die Frauenquote hat er irgendwie noch gut hingekriegt <lacht> Also ich traue es ihm zu.
0: <lacht> Frauenquote wäre ja auch noch das nächste Stichwort. Das war ja ähm, Landesparteitag. Er wurde mit einem fantastischen Ergebnis äh, gewählt. Mhm. Er hatte ja, glaube ich, beim ersten, vor, beim ersten Parteitag, wo er nach den ganzen Querellen in der CSU Seehofer abgesägt, äh, dann hat er, glaube ich, 87% Prozent oder 84% Prozent mhm. gehabt. Jetzt war er bei 97. 97 90. 90. 91, 91,3. Also ja. Steigerung auf jeden Fall hinbekommen. Ähm, aber gleichzeitig... Hat die CSU ihm auch eine Niederlage, wenn man es mal so bezeichnen will, beigefügt und auch gezeigt, dass sie durchaus nicht nur ein Söder Wahlverein sind, nämlich bei der Frauenquote. Genau. Die 40 Prozent hat er nicht bekommen. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist es wirklich eine Niederlage? Ich meine, er deutet es natürlich um, aber die Gesichter, äh, wenn man die, die, die Gesichter in die Gesichter geblickt hat, wo die zusammengesessen sind, äh, vor der entscheidenden Abstimmung, die haben alles andere als Freude zum Ausdruck gebracht, klar.
1: Ja, natürlich war es eine Niederlage und natürlich war es keine entscheidende Niederlage. Ich glaube, das, ähm, das grenzt ganz gut ein. So eine Parteibasis sucht ja auch nach einem Denkzettel und dass Markus Söder jetzt nicht der Mann ist, dem wirklich 100 Prozent aller Herzen äh, auch innerhalb der CSU zufallen, das ist ja klar, er mutet der Partei ja unheimlich viel zu, einen Wandel wie in die CSU ich glaube, seit Franz Josef Strauß so nicht mehr äh, durchmachen musste. Also da ist er ja sehr konsequent und da gibt es natürlich Verlierer ähm, und, und die, die nutzen so eine Diskussion dann. Interessant ist, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die auf dem Parteitag dabei waren als ähm, Delegierte, da hat sich manch einer vorher gewundert, warum denn die Wahl des Vorsitzenden gleich am Anfang ist. Das äh, kann sozusagen die Parteitagsregie bestimmen, äh, wird gerne auch erst am zweiten Tag gemacht oder ja, eben zu einem späteren Zeitpunkt. Im Nachhinein haben die alle gesagt, naja, ein Hund ist er schon. Äh, am Anfang <lacht> sich wählen lassen mit einem mehr als respektablen Ergebnis. Äh, dann vielleicht sogar antizipierend dass es Debatten geben kann, die ihnen ein bisschen um die Ohren, Ohren fallen. Äh, das hinnehmen und äh, was an seinem Wahlergebnis das ja nun tatsächlich gut ist. 91,3 Prozent äh, sind eine hohe Zustimmung äh, für Markus Söder in dieser Phase des Umbruchs innerhalb der CSU. Das hat er also ganz gut gemacht von der Regie her. Die Minen, du hast es angesprochen, die haben trotzdem Bände gesprochen. Es mussten dann ja alle CSU-Kranten irgendwie doch noch auftreten und ähm, die Dinge versuchen zurechtzurücken. Ich fand ähm, die Aussagen von einfachen CSU-Mitgliedern aus der Kreis- und Bezirksebene aus ganz Bayern schon sehr, sehr aufschlussreich. Die haben einfach keinen Bock, äh, sich von ihrer Parteispitze bis in die Niederungen der Parteigliederung vorzuschreiben, wen sie wann wohin schicken. Und die interessantesten Wortmeldungen waren eben die Frauen, das ist eine sehr grundsätzliche Debatte, die sagen, mhm. ja ich bin doch keine Quotenfrau, ich mhm. schaffe es doch auch ohne Quote. Also da ist eine Zerrissenheit in der CSU äh, da, glaube ich, nichts mit der Person Markus Söder zu tun hat. Also das ist, wäre in äh, vielen anderen Parteien, nehmen wir die Grünen mal außen vor, die ja mit der Quotierung einfach die längste äh, Vorgeschichte haben, nicht viel anders. Und äh, er wird es aushalten. Das Thema Frauenquote ist, ist vergessen. Söder schwebt längst wieder in
0: anderen Sphären. ganz anderen Sphären. Genau. Ähm, wir müssen auch einiges aushalten. Jetzt nicht aus der politischen Sicht heraus, sondern äh, mit einem Fußballverein, der uns ja auch immer wieder mal beschäftigt. Und ähm, mir hat gestern ein Kollege gesagt, irgendwann hat man ja immer gedacht, beim Club, da ist alles schon da gewesen, da gibt es nichts mehr, was man noch on top setzen kann. Aber der Ruhmreicher hat es geschafft Aue. am Freitag äh, nochmal äh, ein, ein kleines Sahnehäubchen, das, das kommt jetzt auf die Sichtweise ein bisschen drauf an, aber ich, egal, auch als Clubfan muss ich sagen, das war so irre, war was irre. da stattgefunden hat. Ähm, ist das noch Fußball oder ist das nur noch der blanke Wahnsinn?
1: Nee, das ist Club, das ist kein Fußball, das ist der Club. Zwischen Auer und Aue gibt es ja nur einen Buchstabenunterschied. <lacht> oh, der der <lacht> äh, Rumreiche <lacht> ist abgedriftet äh, in Richtung Auer Mir tat es weh, mir tat es echt weh. Und ich finde es unfassbar und auch die Erklärungsversuche, also es ist dann ja in den Medien irgendwie noch nachbearbeitet worden, das Spiel. Das finde ich schon unglaublich, dass da keiner sich mal hinstellt, sei es ein Sportvorstand oder ein Trainer, der einfach mal sagt, ey, das ist erbärmlich, das ist ein Offenbarungseid, so geht es nicht, wir können nicht so weiterkicken, dauernd äh, massenweise Gegentore kassieren. Ich erinnere an den FC Bayern, der auf deutlich höherem Niveau deutlich äh, lautstärker jammert, äh, weil es ab und zu mal zwei Gegentore gibt. Der die ja haben am Samstag, die haben am Samstag voll.
0: nachgezogen, die Bayern, also sie können das auch, äh, am Schluss noch 1-2-2 zu -2 gegen Augsburg, ich glaube, das genau. hat, ich will nicht sagen, genauso wehgetan, aber denen hat es sichtlich wehgetan. Nein, ähm, beim Club ist es ein bisschen anders, der Anspruch und Realität klaffen immer weiter auseinander. Aber es kommentiert keiner mehr.
1: Also von mhm. den Verantwortlichen das mhm. scheint so eine ähm eine gewisse Gleichgültigkeit am Falzen, aber ja, sich breit zu machen. Die Tabellensituation, jetzt ist ja doch schon ein Teil der Saison rum. Wir nähern uns dem Ende des ersten Saisontrittels, wenn ich es recht im Kopf habe.
0: Ja, wenn man die Devise hat, innerhalb von zwei Jahren will man erst aufsteigen, ja, ja, tue ich mich natürlich man, leicht. Ja, also das, das ist auf, natürlich, also. wenn, wenn das der Masterplan ist, macht dann man im Moment sozusagen alles richtig, weil es wäre ja blöd, wenn man jetzt im ersten Jahr schon aufsteigt. Ja, also also man muss
1: ja was sagen. Also das ist sicherlich meinem mangelnden Fußballsachverstand sozuschreiben erkenne ich die Ansätze des Masterplans noch nicht. So ein Masterplan hat ja immer eine Grundlage, dass irgendwas passiert, was sich verändert. Ich kann momentan außer wirklich vogelwilden Fußball spielen. Gab es ja einige schon in der Saison in Sandhausen, ja. glaube ich, 3 zu 2. Das war auch ein Irres-Spiel. Also das sind, es hat ja mit, mit Systemfußball, sage ich mal, vorsichtig nichts zu tun. Ist, wir gehen mal raus und, und hauen einfach mal uns da rein. Mal besser, mal also machen wir's mal so, wenn, sagen wir es mal so, wenn,
0: wenn das Ergebnis genau immer umgedreht gewesen wäre, hätten wir gesagt, super, ja, geil, äh, es ist ein Spektakel, das, äh, so stellen wir uns. Ja, Fußball vor. Uh, bloß jetzt hatten wir jedes Mal oder wir hatten zu häufig den Fall, dass es gegen den Club ausgegangen ja. ist. Was ist deine Prognose? Du hast ja schon mal gesagt, der Trainer, wenn es so weitergeht, äh, Winterpause, dann könnte es schon sehr, sehr ja, eng
1: werden für ihn. Bleibe ich dabei. Also gut, wir haben jetzt ein paar interessante Spielchen. Ähm, unter anderem im November ein Derby in Fürth. Mhm. Die Biederin Futter, man sehe es mir nach, äh, liebe Freunde, in Fürth, Die Biederin Futter mit einem äh, Etat, der deutlich, deutlich unterhalb der Hälfte des Etats des ersten FC Nürnberg liegt. Also die Spieler verdienen, muss man sie auf der Zunge zergehen lassen, alle signifikant weniger als die Hälfte, als die äh, club -Profis. Die sind gerade äh, einige Pünktchen vor uns, ähm, die haben jetzt auch keine tolle Saison, aber die werden, wenn es so weitergeht, mit dem ähm, gediegenen Vorsprung in dieses Derby gehen. Und wer weiß, wie das in Fürth ausgeht, das ist für mich das Schlüsselspiel für den Trainer.
0: Das ähm, lassen wir mal so stehen, wir haben noch ein bisschen hin bis äh, zu diesem Zeitpunkt. Und dann werden wir natürlich darüber reden, werden wir natürlich auch unsere Prognosen
1: abgeben, ähm, wie das Spiel ausgehen wird. Bis dahin haben wir auch schon mit, äh, glaube ich, nee, haben wir noch nicht. Nee, wir haben wir noch nicht. mit dem Futter OB Thomas Genau, Jung, 26.
0: November. Also wir sind im Moment ziemlich im Planen der, der weiteren Termine. Ja. Und ähm, was das Schöne ist, äh, die, wir bekommen wirklich viele, viele Gesprächspartner. Ja. Ähm, wir haben den Benedikt Bisping, so viel kann man schon mal genau, erzählen. Genau, wir genau werden der den, Bürgermeister, der grüne
1: Der grüne Bürgermeister. Der grüne der Bürgermeister. Grüne Bürgermeister der eine größere Stadt hier in der Region momentan regiert.
0: Genau, wir, wir haben Landräte gerade, sind wir bei der Terminplanung. Also ähm, das wird in den nächsten Wochen sicherlich spannend hier auch im, im Podcast, weil, also ist es so zumindest meine Erfahrung, es ist wirklich ähm, interessant, was die Leute so zu erzählen haben, weil wir ja dann nicht nur über harte Fakten reden, sondern das ein oder andere Persönliche dann auch äh, erzählt wird. Und natürlich wäre es schön, wenn wir mit dem Oberbürgermeister Jung vor dem Derby sprechen, aber vielleicht wird es auch schön. Nach dem Derby mit Ihnen zu sprechen, Hat schauen China wir mal, mit
1: Ausgang dieses Spiels zu tun.
0: Du bist nächste Woche im Urlaub, dann bin du ich im Urlaub. Jetzt. Also jeder von uns sucht sich jetzt mal noch ein bisschen Gesprächspartner. Respektive nee, Ich glaube, in 14 Tagen machen wir trotzdem zusammen. Wir, wir gucken, was wir zusammen bekommen. Wir wünschen euch natürlich eine wunderschöne Restwoche, noch ein bisschen Herbstsonne und äh, ja, wir hören nächste Woche wieder von Vorsicht bei Mountainbike.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.